0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. Fala, Bombig, Bom dia.
1: Bom dia. Vou
0: começar falando sobre a suspensão da monetização de canais bolsonaristas na internet, determinada pelo Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, que deve congelar valores milionários arrecadados por produtores de conteúdos considerados ofensivos à democracia e ao sistema eleitoral. Somente no YouTube... Os 14 canais atingidos pelo despacho podem gerar até 15 milhões de reais por ano em receita, segundo uma estimativa da Social Blade, que é uma ferramenta ali que produz estatísticas para as redes. E esses meios exploram informações falsas sobre temas como urnas eletrônicas, o combate à pandemia e juntos tem mais de 10 milhões de seguidores. Esse ganho exato dos youtubers fosse selecionado, solicitado às empresas das redes sociais, que agora tem um tempinho ainda para responder. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE ontem, disse que agressões e posições anticientíficas que levam à morte não podem ser consideradas liberdade de expressão.
1: Nós precisamos pacificar o Brasil contra o ódio, a democracia tem espaço para todos, tem espaço para liberais, tem espaço para conservadores, tem espaço para progressistas, mas não tem espaço para a disseminação do ódio e para a difusão de mentiras deliberadas e de ataque às instituições.
0: Bom, como é que está reagindo o governo e, e... Também, como está avançando né, as eh, investigações e as ações da, do judiciário em relação ao presidente e seus aliados?
1: Olha, essa, essa iniciativa do, do ministro Salomão, do TSE, que, é, e, que recebeu esse apoio público ontem né, do, do ministro Barroso na abertura da sessão do Tribunal Superior Eleitoral, ela, apesar de, de ser muito, ter sido muito saudada, né, ela tem um... um... Tem uma questão que, que é a resistência das, dos canais, né, das redes, né? Você citou o YouTube, tem o Twitter, tem o Facebook. Precisa do entendimento, né? Os, os envolvidos aí precisam buscar o um entendimento com as plataformas. É, e isso, só de despertar essa discussão, já é muito interessante, né? É muito, há muito tempo, já há muitos anos, que, que, que tem estudiosos é, e, e entidades da sociedade civil que analisam esses fenômenos das plataformas de redes sociais, entendendo que isso não pode ser uma terra de ninguém né? então o que nós temos é, nesse caso é as plataformas usadas não apenas para uma monetização que aí é natural, é interessante né? é, 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 é algo que já está previsto né? mas para atacar o Estado de Direito o sistema democrático então esse é um ponto muito, muito e muito grave acho até que você chegou no limite passou do limite é, a justiça brasileira demorou um pouco para reagir nesse sentido. E a ideia do Salomão, eu acho que é que também está amparada com o Barroso e também com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo, é tirar o oxigênio, né? Falando português, mais claro, é tirar o oxigênio desses canais, né? Que é o oxigênio financeiro. Tanto que o Barroso fala, nem tudo na vida é dinheiro. E cita essa questão. Da, de que não pode ser usado para uh, propagar ideias anticientíficas, né? Nota, notadamente com relação à pandemia, à democracia e tudo mais. Acho que agora foi desferido, e até onde entendi, o, o ataque mais forte é, a esses grupos, porque você mexer com a questão do dinheiro, com o financiamento desses 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 sites dessa propagação de mentiras é a coisa mais talvez mais eficaz que pode ser feita, né? Além da justiça, é, dos mandatos, das liminares que o que o Alexandre Moraes tem tem travado no Supremo e a classe política sentiu. Então eu vou dar um exemplo aqui que está é, bem fresco. O PTB, a nova direção do PTB, já que o Roberto Jefferson está preso desde sexta-feira passada, fazendo uma semana hoje organizou um ato desagravo ao, ao Roberto Jefferson em Brasília. Né? Aí convocou lá o clã Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro foi, chamaram os parlamentares de outros partidos, dirigentes do próprio PTB. Pois bem, não apareceu parlamentar do PTB. Praticamente não tinha senador e nem deputado do PTB. Aí eu fui apurar. O que, que aconteceu? Por que, que os deputados, que eram tão reais ao Roberto Jefferson, não foram medo de que chegassem lá, fossem pedissem para que tirassem fotos segurando arma, fotos segurando a cartazes ofensivos ao, ao Tribunal Superior Eleitoral basicamente medo de ser preso medo de, ser, de sofrer alguma retaliação da justiça, então você vê, isso funciona assim, pelo menos na classe política já sentiu e, e a gente vai falar um pouco mais, está né? tendo mandato agora de, de, de busca e apreensão com o deputado Otônio de Paula do Rio de Janeiro do PSC também é, pelo mesmo motivo, então a classe política já está percebendo que dá espaço, dá vazão para esse tipo, ou, ou pelo menos amplificar essas ideias propagadas por essa, por essa rede de, de mentiras, ela vai ter problemas com a lei, né? vai ter problemas com a justiça eleitoral. Um, e nós estamos aí na boca de uma eleição. Então, surte sem -se efeito. É, não é o efeito ainda que todos esperam, não adianta só apenas a classe política ficar com medo. Né? É preciso que quem esteja envolvido nesse sistema de produção de notícias falsas e de ataques, também sinta esse peso, uhum. também é, sinta aí a, a, as consequências dessa, dessa não, é, não é uma brincadeira, né, porque é sério demais, né, uhum. mas dessa, dessa campanha né, articulada, orquestrada, que já vem de tanto tempo de propagar mentira e atacar as instituições.
2: Uhum. Bom, meu amigo, o presidente Bolsonaro, que é personagem principal até de vários desses canais e também compartilha esses conteúdos, está irritado com o Supremo e se insurgiu de novo. Agora, a novidade é essa, a notícia do dia também, contra um artigo do regimento interno do STF que permite a abertura de investigações de ofício, ou seja, determinadas por ministros sem necessidade de aval da Procuradoria-Geral da República, por exemplo, como fez o ministro, aí está fazendo o ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, que atinge o, a rede bolsonarista, até mesmo o próprio presidente que agora está sendo investigado. E foi enviada ontem uma ação ao STF pela Advocacia Geral da União pedindo a suspensão liminar dessa parte do texto até um julgamento definitivo do tema no plenário do tribunal. E, e aí, é mais uma investida que pode ser derrota lá na frente?
1: É provável, né? Esse, ele está indo num ponto que é o início da... da, da talvez seja a origem dessa recente, pelo menos dessa disputa toda, né? Que é lá em 2019, quando o Toffoli abri, abriu o um inquérito, né? É, que vai investigar a, a essa produção de fake news. Tava muito andando no contexto da Lava Jato. O Bolsonaro ainda era é, recém, tinha acabado de tomar posse, ainda tinha muito mais apoio na sociedade. É, vocês, obviamente, devem se lembrar. O Toffoli foi muito criticado, né? Ele abriu o um inquérito, ele designou Alexandre Moraes... É, então o Bolsonaro recorrer contra isso neste momento, eu acho primeiro, primeiro que fica abaixo do que ele vinha prometendo né? nessa guerra com o Supremo, que era atravessar lá a Praça dos Três Poderes, cercado de, de, de aliados, para entregar o pedido de impeachment do Barroso e do Alexandre Moraes. Eu acho que terminando a semana, de alguma forma ele teve que fazer um gesto político aí para essa base dele, né? para esses apoiadores dele, é, porque foi no sábado que ele fez essa ameaça de, de apresentar, protocolar o impeachment dos ministros, e aí fica aquele, vai pra lá, vai pra cá, é, aparecem os bombeiros, dizendo, não, vamos convencer o presidente, é, enfim, ele mobiliza o noticiário, né, e só isso já é um ganho político para ele. Mas é, eu entendo que, essa, que ele, também esse gesto de, de, de questionar a, o ato de ofício para abrir, abrir os inquéritos é uma resposta. Tentar dar uma resposta, tentar manter essa guerra aquecida, tentar dizer que não recuou. E no limite, quem sabe ele conseguiu alguma coisa. Concordo com você, acho pouco provável. Isso, isso no plenário é muito, é muito difícil que os ministros entendam que, que, que tudo que foi feito até agora né, não está valendo. Né? Porque o inquérito das fake news ele é um ato de ofício. Né? O original, lá de trás do, do ministro Toffoli é... Ficou abaixo do que ele havia prometido Mas ele mantém acesa essa chama De, de, de confrontar, de enfrentar o STF né? Mas, como disse, não acho que isso tem muita chance de prosperar Do STF limitar seus próprios poderes, né?
0: Sim. Aliás, esse movimento de Bolsonaro vem justo num outro momento em que os representantes do Legislativo, do Judiciário e até do Executivo têm trabalhado para restabelecer pontes. Então, a gente teve essa semana o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, vulgo amortecedor, Pedindo ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que retome o, o diálogo sobre e entre poderes para tentar conter essa crise política. Esses encontros ocorreram após o presidente Bolsonaro ter ameaçado pedir esse impeachment aí ao, aos ministros Moraes e Barroso. E numa sessão de quarta agora, o Fux também chegou a retomar as conversas, admitiu retomar conversas, mas ainda sem data para o encontro ali entre os chefes do poderes, aquele encontro que foi cancelado. Vamos ouvir.
1: Eu só gostaria de destacar aos meus pares senhoras ministras e senhores ministros, que apesar do cancelamento da reunião, é, o diálogo com os poderes nunca foi interrompido. É, como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes. Sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada.
0: Meio que Vamos dizer que no discurso dá para falar isso, mas nos bastidores não dá para alguém dá. É, sentar para conversar. Se o presidente continua atacando fogo na álcool na fogueira, né, Bombig?
1: Pois é, assim, como você disse, aí, o vulgo amortecedor que é o ministro Ciro Nogueira é, tem um bastidor interessante nesse sentido. Né? O Ciro Nogueira não tá muito, até onde apurei, não está muito satisfeito com, com, com esse início né, de gestão dele na Casa Civil. Né? É, chegou lá com, com uma, não, vou ser o amortecedor da, do atrito entre as instituições, fazer a mediação, e o Bolsonaro deu a posse num dia, e no dia seguinte estava fazendo a guerra política e cultural dele, atacando Congresso, atacando o Supremo, atacando tudo. Essa semana o Ciro voltou, né foi lá no Fux, né? acho que é ontem, ou anteontem, é, conversou, dialogou, e até onde apurei, o que ele está ainda insistindo em botar o prestígio político dele é, a favor do Bolsonaro. E ele, de fato, é um, é um político com muito trânsito, né? Está é, em Brasília há muito tempo, você viu o governo do PT, fala bem com, com o Congresso, então ele fala de A a Z, é, Supremo também. Então está colocando o prestígio dele a favor do Bolsonaro. Mas, até onde sei, é meio que uma última tentativa de mostrar serviço, de, de tentar ajudar. Se o Bolsonaro não se ajudar, né, é, continuar, desprezar totalmente essa, essa, essa iniciativa, a ideia do Ciro é tocar a vida dele na Casa Civil. Notadamente, o que é tocar a vida dele na Casa Civil? É, é trabalhar para fortalecer o, o projeto político dele, né? sei lá, é, verbas para o Piauí, articulações envolvendo a eleição no estado dele que é o Piauí, onde ele é, tem ainda uma ideia de ser candidato ao governo ao governo federal é, é, fortalecer o PP porque não adianta você ser, ser amortecedor é, não tem amortecedor que aguente um rali o rali o rally, o rally, o rally político do Bolsonaro né? costela de vaca, lombada e aí muito atrito né? o Fux está na posição dele. Eu acho que o Fux sentiu que porque o Bolsonaro ele é, ele é muito hábil né, nessa coisa do discurso, né? dizendo não, tá vendo, eles não querem falar, eles não querem dialogar, eles querem para guerra. Então o que o Fux está dizendo? não assim, eu o diálogo está reaberto né? e ele está certo porque ele recebeu de fato o, o Ciro Nogueira, conversou com ele essa semana, falou com o Barroso, né? o Barroso também, né? o Barroso que essa, que essa semana novamente é, surfou na onda do noticiário, se colocando a favor da democracia, das instituições e tudo mais. É, também já destravou ali a, a, a indicação do André Mendonça mostrar fazer um gesto do lado de cá dizendo olha, nós queremos conversar o outro lado aí é que parece que não quer né acho que acho que acho que perceberam que que, que, a, que as redes bolsonaristas e o presidente facilmente pode jogar eles pro lado pro lado contrário do que eles estão na verdade que é contra o diálogo e contra a democracia né então acho que esse gesto é muito mais um gesto de uma fina leitura política ali, de dizer, olha, as portas da, da minha casa estão abertas, abertas, basta você vir até aqui, do que, na verdade, é, fazer mais do que estão fazendo, como você observou, né? Ninguém também vai ficar lá é, batendo na porta do Bolsonaro dizendo não, vamos, vamos resolver, vamos resolver. Está dada a senha, basta o presidente querer ele distensionar esse ambiente. Coincidência ou não, faz uns dois dias aí que eu não vejo ele pela... É, provocar um grande, uma grande confusão, mas é aquela velha história, né toque, 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 bate na madeira, porque é a sexta-feira, final de semana, são longos ainda.
2: É, são longos e já tem operação da Polícia Federal, tem 29 mandados de busca e apreensão, uh, pedido da PGR e determinação do ministro Alexandre de Moraes naquela investigação do, da incitação de atos antidemocráticos, entre os alvos, você citou aí o deputado Otone de Paula, né, que é lá do Rio de Janeiro, que já se manifestou em rede social, aqui está chamando o Alexandre Moraes de tirano, e também o Sérgio Reis, em Bombique, que convocou uma manifestação de caminhoneiros por dia 7, não reconhecida pelos próprios
1: caminhoneiros. Pois é, a, a, dessa vez a coisa não está mais como era antigamente, não. né? o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Esse A, a justiça está agindo... E aí, vamos ver quem vai ter a coragem, né? Quem é só um, um agitador de rede social em busca de, de 15 minutos de fama. Não é o caso do Sérgio Reis, ele foi, no passado, um cantor, de fato, muito famoso. É, mas tem que entender os limites, né? Não é assim, né? Você vai para uma rede social e fala o que você quer, e depois ele decidir se arrependido, né? Deu, deu entrevistas, aí, ao longo da semana... Dizendo que estava arrependido, mas que ele era. É, é, que, não, que não tinha medo, né? Então agora é a Sim. hora de ver, de fato, se ele não tem medo ou não. Porque é, isso dá dor de cabeça. Esse tipo de, 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 de envolvimento com a justiça que dá bastante dor de cabeça, viu? Bom, agora eu acho que é um belo exemplo que a justiça está dando. Quer é falar? Eu acho que tem essa linha da liberdade de expressão, a gente sempre ressalta que ela não é tão, tão clara também, né? É difícil. Agora, é. atacar a instituição, convocar a instituição, pregar golpe, pregar fechamento de, de congresso, pregar violência, pregar radicalismo no país de uma forma completamente descabida e antidemocrática, tem que saber ver com a justiça, né? Então, é um capítulo interessante que vai começar agora.
2: É, Sérgio Reis, que tem uma grande carreira, mas essa pingou nele, né? Pinha de mim.
1: Falando
0: em bairro onde mora, daqui a pouco a gente vai conversar com o Bombig sobre Isso. alguém que tá de mudança, né? Do Rio de Janeiro pra São Isso. Paulo.
1: Só pra não perder a chance, tá respingando e muita gente, né, Raíssa, essa história toda.
2: É. Esse que tá mudando de São Paulo vai falar biscoito ou vai falar bolacha agora? Isso também é Agora dúvida. vai
1: ter que falar bolacha.
2: Ah. Coluna do Estadão, versão áudio Aqui na Rádio Eldorado que Também vira podcast com Roberto Bombig E agora para falar De um novo integrante do governo de São Paulo Que é o deputado Rodrigo Maia Que vai assumir, ele é do Rio de Janeiro E vai assumir a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas a convite aí do governador João Dória e vai ser o responsável pelas privatizações e concessões em andamento no estado de São Paulo. Tem um caráter administrativo na função, mas Maia, que é ex-presidente da Câmara, deve facilitar a interlocução de Dória com políticos de outros estados, de outros partidos, né? ele transita bem em vários partidos, e os dois buscam se fortalecer na tentativa de construir uma chamada terceira via para as eleições de 2022. E aí, Bombig com o, o Maia, o, o Dória tem mais bolacha no pacote?
1: Pois é, tem essa interna disputa aí, né? Carioca fala biscoito e a gente fala bolacha, né?
0: Até porque e... é bolacha, né?
1: É, até porque é bolacha, obviamente, coloquei na <risos> coluna hoje, né? Não há a melhor dúvida disso. Mas foi um movimento político bastante importante do, do governador João Dória, é, até porque a função escolhida é uma função que se, se cabe bem ao Maia, né? Ele, ele tem de fato muito trânsito nessa área pela experiência com o presidente da Câmara, né? Ele teve uma agenda econômica forte na gestão de, nas gestões dele à frente da Câmara, ele tem uma interlocução boa com o setor produtivo, com o mercado. Então pode, de fato, destravar aí essas concessões, PPPs, tem muita coisa parada. Parada não, mas andando devagar e algumas paradas assim no governo no governo de São Paulo, né? Do ponto de vista político, é ampliação, né? É, o João Dória tenta sair dessa questão muito paulista. Ele tem se voltado muito para o estado de São Paulo, obviamente, tem aumentado as viagens e tal, mas precisa de uma articulação nacional. E essa articulação o Maia tem, né? Você não Quem foi presidente da Câmara há tanto tempo fala com deputado de todos os estados, né? Então é importante nesse momento de prévias também, porque um candidato que está na prévias do PSDB como o Dória, você tem que acenar com possibilidade de aliança né? para o teu partido. Dizer, olha, Se eu vencer as prévias, eu vou, posso trazer comigo é, o, o DEM, posso trazer comigo o Cidadania, sei lá, outros partidos, outras correntes, outras forças da sociedade. E uma vez que ele vencer, aí eu acho que o Maia vai ser mais importante ainda porque pode pode aumentar a, a interlocução do, do dele com outros governadores, com senadores, deputados importantes de outros estados. Agora, o que os dois têm em comum neste momento é a, 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 divergem nessas coisas, nessas questões, né, de bolacha e biscoito, mas têm em comum um, um, eu diria, um ódio figadal ao Bolsonaro, né? Ali seria difícil descobrir qual dos dois tem mais vontade de derrotar o Bolsonaro neste momento, né? de impor uma derrota ao Bolsonaro. O Maia, desde que deixou a presidência da Câmara, tem dito que, que está empenhado num projeto que derrote eleitoralmente o Bolsonaro. Eu acho que isso é a grande força que os une.
0: É isso. E essa, esse nome da pasta, né? Projetos e ações estratégicas. É, claro que ele está aqui para trabalhar para São Paulo, mas é estratégica para 2022, né?
1: Pois é, você pegou um ponto interessante, eu não tinha pensado nisso. Semanticamente já está até no nome da pasta dele, a já função. Tá, né? Já
0: está, já está, já
1: é, está. É, e essa é... semana
0: o, o, o governador também fez um evento aqui em São Paulo, né, regimentando também o núcleo tucano, que vai ter que decidir entre ele e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele está muito empenhado né, nessa, nessa pauta de 22%.
1: Está totalmente empenhado, né? essa disputa tá, tá, tá... ela vai ganhar mais força daqui para frente. né Já está acontecendo, eles, final de semana, os dois têm ido visitar os estados. É a hora também, estamos aí quase a um ano da campanha eleitoral. Né? Você imagina que agosto do ano que vem o país sim. já vai estar... Tá... O país já está pegando fogo agora, você imagina como vai dar em agosto. Né? É. Então, é, o, o, o Dória deu uma intensificada, sim. Ele deu uma intensificada boa nessa agenda. É, eu acho que é o, único, o grande senão aí da, da, dessa questão, que aí nos coloca só para ele, acho que nos coloca para todos, para todo mundo, é o é, é, desdobramento da pandemia. Né? A gente está vendo notícias muito preocupantes chegando do exterior, né? Estados Unidos, Israel, mas acho que isso é uma conversa para a gente fazer em outro momento. Mas eu não, eu não, eu não acho que está tudo, tudo resolvido, não, e que é, a partir de agora, não apenas ele, mas como todos os outros governadores, podem voltar aí a se dedicar mais à reabertura econômica, fazer política, a gente ainda tem ainda um futuro bem certo de pandemia.
0: Bom, Big, tem uma coalizão também, aqui falando um pouquinho mais ainda de São Paulo, de 15 movimentos sociais que está assinando uma ação protocolada no Ministério Público de São Paulo pedindo o direito de levar o Fora Bolsonaro à Avenida Paulista no 7 de setembro. É, é quase a declaração é, de independência da Avenida Paulista. Só que tem grupos... É, bolsonaristas que também querem já começaram a divulgar para a mesma data atos no local e tem essa movimentação que vocês estão contando com minúcias na coluna do Estadão durante essa semana a paulista que já teve né, um papel importante no impeachment essa que a gente está ouvindo o um não vai ter golpe que foi algo que enredou muitas manifestações ali na é. paulista agora tem de novo essa disputa né
1: Pois é, Paulista desde 2013 não sossega mais, né? Começou naquela jornada de 2013, é, depois passou por período o, o, o 15, né? Muito forte contra a Dilma, é, o Tchau querido, fora a Dilma. E 16, como se lembrou bem aí, foi a, a do, do Não Vai Ter Golpe do pessoal da esquerda. E agora ela está constantemente ocupada, né? Tem um protesto chamado por dia 12 pelo 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 pessoal da MBL e essa disputa mais pelo 7 de setembro, que é uma data simbólica, né? Em que os movimentos bolsonaristas, os apoiadores do presidente querem fazer uma grande uma manifestação de apoio a ele. Mas é, grupos de esquerda reivindicam a data, dizem que no rodízio estabelecido com a mediação da polícia militar é a vez deles. A polícia militar não sei se por razões políticas ou simplesmente por razões do rodízio, a polícia militar disse que que a paulista deve ser usada e será usada pelos bolsonaristas, né? Bom, a gente sabe nos bastidores a influência que o pensamento bolsonarista, digamos assim, né, se é que pode chamar isso de um pensamento, tem entre as forças de segurança. O que deixou ali, é, é, quando você conversa em privado com o pessoal dos movimentos, eles acham isso, falam, ah, a polícia está favorecendo o Bolsonaro, nós não vamos aceitar, vamos ao Ministério Público. Agora teve um, tem um manifesto de entidades reforçando esse pedido para que a paulista seja, seja usada pela esquerda. O que você tem, na verdade, ali é um, 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 uma panela de pressão, talvez, que está com fogo embaixo, que ela pode estourar, que é todo mundo resolver sair à rua no 7 de setembro, os dois lados, né? desrespeitar o rodízio e aí tem muito temor disso descambar para confronto, violência, né. De qualquer forma, são os ânimos, é, é esse componente da rua, né, que a gente ficou com ele é, é, é dormente por quando a pandemia, ele está voltando, né? A pandemia vai vai de alguma forma arrefecendo. as pessoas vão voltando na rua, a rua voltou a ser um, um componente político importante no Brasil, né? Reto é, com com a, a, a melhora dos índices de de, de de contaminação e tudo mais, mas há essa preocupação. De que, de que isso descambe para sair de controle, tenha violência e tudo mais. Eu recebi umas mensagens, depois que a gente publicou isso, gente que eu respeito muito, com visões assim, alguns mais, mais otimistas, dizendo, não, vai dar tudo certo, é lindo, a democracia, o povo na rua. E alguém dizendo, olha, ah, esse é o início da nossa guerra civil, não, vamos terminar, o é, ano que vem vai ter, vai, vai ter gente se estapeando e gente com arma de fogo, né? E aí com aquela coisa de que, de fato, a política armamentista do Bolsonaro e tudo mais... Então você vê que, que, que é preocupante, viu? Eu não, eu não acho que é só a beleza da democracia. Acho que tem um componente interessante, sim, do povo ocupar na rua, mas se não tiver um controle, se não tiver líderes fortes para desarmar os espíritos aí, e essa coisa foi, foi esquentando demais, a gente pode ter confr confronto, sim, o que não é bom.
0: Até, até policiais, né, que podem, numa hora ou outra ali, demonstrar é, como pessoa física uma preferência para um lado ou para o outro, né? Você tocou o abrindo... ponto.
1: Exatamente, você tocou o ponto. A gente teve aquele episódio em Pernambuco, né? ainda no semestre passado, é, na, na, no, no, da polícia muito violenta, aí nos atos contra o Bolsonaro, depois eu acho que aqueles governadores chamaram um pouca atenção, mas isso não é coisa que você simplesmente faz um ato administrativo e diz espíritos. Então é, é, um, é, um, é um, um, um ponto a ser observado como as forças de segurança... Reagem, né? Inclusive com o Bolsonaro dando ali, tem aquele projeto da casa própria, tem várias declarações para a Polícia Militar. Então, a força que nesse caso seria a mediadora, né, que são as forças de segurança, a Polícia Militar, ela também então, é, é, tem ali um, um componente político, né? Vai ser uma situação difícil de de ser resolvida, vamos ver se daqui até, até o 7 de setembro está chegando aí, mas na próxima semana uhum. alguns dois lados topa CD e abre mão, né? Senão, é 7 de
2: um... setembro não vai ter acabado a pandemia também, né? Tem isso.
1: Não vai ter é. acabado, mas não, também não vai, dar, não vai ter piorado, né? É, eu assim, pelo é que, que tem eu tô um perceb... lado que
2: vai se manifestar de máscara e outro sem máscara, né?
1: Exato, é assim, é, eu até vou ouvir numa fonte aí que diz o seguinte, olha, se deixar para o Ministério Público resolver ele vai tomar a decisão que é ninguém usa. <risos> que é mais fácil, assim, né, teoricamente, né? Ah, então tá, então ninguém vai usar. Só que assim, ninguém usa e as pessoas ficam em casa, né? Esse é um ponto, né? Será que, que, que ou, ou, ou esses protestos vão... Porque hoje você convoca, né? Você manda um, numa rede ali de WhatsApp, você consegue convocar um protesto, né? E mais, né? Tem também uma expectativa de bastidor, né? Isso, e o presidente? Ele, ele já fez motociata aqui né, em São Paulo, né? Ele pode é, desrespeitar ele, qualquer decisão, qualquer acordo que seja firmado ele, com, a parte, com a PM ou com o Ministério Público. O Bolsonaro aparecer e falar, não, vou fazer uma motociata 2, vou subir no trio elétrico, como ele fez no Rio de Janeiro do lado do Pazuelo É uma questão complexa e você tem toda a razão. A, a pandemia não acabou, talvez não seja ainda a hora... Da gente colocar ainda milhares e milhares de pessoas nas ruas. Mas depois que nós tivemos até jogo de futebol com estádio com bastante gente em estádio nesse final de semana, é difícil se argumentar que não pode fazer protesto, né?
0: Passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Um tempo,
1: página infeliz da nossa história Passagem botar na memória Das nossas novas
0: gerações
1: Dormia
0: Vamos ver o que, que vai passar, então, Bombig. A gente vai acompanhar é, contigo aqui. que a vida aqui. seja um
1: espaço democrático, né? É, independentemente do lado da ideologia, que ela seja democrática, que as pessoas protestem em paz, sem atacar instituições, sem brigas, sem depredação, sem pedrada. É isso que essa música, eu acho que a gente deixa de mensagem aí, nesse final de programa, né? É isso aí.
0: Bombig, obrigada. Até sexta.
1: Até sexta. Bom final de semana, turminha. Valeu.